Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Kaladius Rehab. Varmt välkommen. Flygvärde? Ja, vi är igång. Vi är igång. Och vi är inte på samma ställe idag. Nej, vi är någon annanstans idag. Absolut. Det jävlar du. Ja, välkomna tillbaka podden om ont. Och vi kör inte från den förorten idag utan vi kör ifrån Sävedalen. En annan förort. En annan förort, ja. Det var ju lite eh, sjukstuga. Det är lite sjukstuga. Ja. Då får man släppa det. Ja, precis. Vi är på väg in i den jävla perioden nu där det blir bara såsigt med magsjukor och influensor och grejer. Så dina ungar är sjuka och du är sjuk, Björn. Ja. Och jag sitter här och bara sitter med er. Bara flyger emellan. Ja. Ja. Det... Nej, det, vi är ju i våra egna lokaler. Kaladius, yes. fast vägg i vägg eh, hos West Coast Kickboxing. Ni kan se det på, på webbsidan där, kaladius.se så har vi gjort en sån landningssida för poddavsnittet. Så vi ska börja köra så att vi ska publicera bilder ifrån, ifrån avsnittet och även då länkar och grejer vi pratar om och kanske då även filmer tänkte jag att jag kopplat till det vi snackar om. Ja. Skapa ett mer filmar och kommer ni se där vi sitter mitt mellan fyra boxningssäckar. Vi gillar det. Ja. Man kan slå av sig lite aggressioner så här inemellan om man känner ja, för. Ja, precis. Så vi gör det i smyg sen. Ja, ja. det blir bra. Ja. Idag tänker jag, ska vi ha ett avsnitt som heter Hela människan. Och hela människan, och det låter ju lite klyschigt kanske, va? men det blir väldigt tydligt när man jobbar med detta att det är hela människan det handlar om. Och att om man inte får med hela människan, både på tåget och under luppen så att säga... Då är det väldigt vanligt att rehaben inte funkar. Så vi tänkte så här idag, bästa, bästa lyssnare. Att eh, ni ska få följa med Kaladius genom en hel klient. Från början till slut. Vi ska prata om hur det här går till och vilka fallgropar vi har stött på på vägen. Och ni kommer att få, då, få se och hö- eller höra då att det är, inte, det är ingen smooth ride även hos oss. Då. Nu är ju inte vi... På något sätt på den höga hästen att vi tycker att vi är världsbäst att allting är perfekt här. Utan eh, ni kommer då få märka att vi, vi får jobba ganska hårt. Vi får bli lite skittiga under naglarna. Och att allting är inte alls så enkelt som det verkar. Nej, och det låter ju ganska lätt ibland när man lägger ut eh, svaret på olika diagnoser och skador. Och gör den här övningen hit och tänk så dit. Men 
Det är alltid så att det är olika människor som kommer varje gång oavsett om det är samma diagnos. Mm. Så det är ju det är en utmaning varje gång. Ja, eh, och ni kommer också få vara med då, eh, och se hur mycket egentligen vi inupetar i vardagen. Mm. Det är ju väldigt sällan det bara är övningar och av smärtlindring som, som är grejen. Utan ju längre man har haft ont ju svårare blir det ju. Och jag tänker vi ska börja den ändan Tobbe va? Ja, kan den biopsykosociala modellen. Ni som har lyssnat tidigare, ni har ju hört det här uttrycket i leda. Och det är mer ett sätt att förhålla sig till, i vårt fall då, rehaben. Ja, människan i rehaben. Ja, precis. Vi har en biologisk del och det är ju den delen som är i kroppen. Muskler, senor, mat, energi, de här sakerna. Vi har den psykologiska P1, psykologiskt. Det är ju huvudet då. Det är ju olika copingstrategier, alltså problemlösningsstrategier under medvetna. Vi har känsla av sammanhang, vi har olika förklaringsmodeller så vi känner att vi är med i processen. Tankar, vad man tror om sin situation, vad man tror man kommer att göra framöver. Ja, känslan i hela grejen liksom. Ja, Sådana här saker som, jag sa det när jag var föreläste för Positivum-gruppen häromdagen. När det handlar om psyket. Så hur lite vi än vill prata om det. Hur mycket tabu vi än tycker om att det är runt mental ohälsa och sådana här saker. När dörren är stängd, ljuset är släckt och vi blundar. Så är det den stormen som finns där inne, den har alla. Sen hur mycket ni än vill prata om den eller inte, det skiter jag fullständigt i. Faktiskt. För jag vet att den är där. Alla känner, alla tänker, alla beter sig. Så är det. Vi skiter i den till den alltså, Vi måste prata om det ja, ja, ja. Om man inte vill öppna upp Den dörren, inte ens lite Nej. Då är det inte till oss man ska gå Nej, då är det svårt, då är det svårt. Vi vet också om att vara psykologer Till exempel, är det så att det är någon som har Lite svårt att vara i kontakt med sina känslor Så måste de börja där För de kommer ingenstans Om man inte har kontakt med känslor det är Ganska vanligt att lite äldre personer Kanske Ja, jag vet inte om någon läst boken Ove, man som heter Ove. Ja, Den generationen är nog inte mest pepp på att prata känslor. Nog inte, nej. Nog inte. Nej. Och sen har vi den sociala cirkeln då. Jobbet, gemenskap, ja. familj, vänner, bekanta, relationer. Fritidsintressen. Fritid, kärlek, you name it. Mm. Där. Och den ena cirkeln är inte mindre värd än den andra- det är väldigt vanligt att, att sjukvården då, som är väldigt resurssvag och som har ju problem som vi vet om de, de har bara resurser att ta hand om lite skrapet i den ena cirkeln. Ja. Så fort det resten är problem så blir det svårt. För det blir så komplext va? Och det överlappar ju alltihop. Du ja. kan, det är ju sällan du kan peta in någonting i bara en utan du kan alltid hitta gråzoner där det ena överlappar det andra. Så det är ju... Så är det. Man måste jobba med allt. Och jag tänkte det Måns, ska ska dra en liten, en liten slinga för dig. Roligt. Så, du, så du är med på hur det här kan spela ut sig. Ja. Vi, tänk, vi, vi låtsas så här: Du har fått lite huvudvärk. Ja. Ja, på dagen så har du ont i huvudet. Ja. Ja, du jobbar, sitter på kontor och jobbar så där. Och så, så suger du dig två stycken receptfria vägtabletter och så är det bra. Mm. Och så blir dagen klar och så sover du gött och du vaknar okej. Okay, men framåt lunch så kommer huvudvärken igen. Så mer tabletter och så, så pågår det ett par dagar. Någon ja. vecka kanske. Ja. Och rätt som det är så vaknar du upp med huvudvärk på måndag. Huvudvärk. Du bara vaknar med huvudvärk. Ja. Och får ta de här tabletterna som du innan tog på lunch. De tog du direkt. Och 
Det gör också att det inte riktigt är så bekvämt i energinivån. Det, är lite, det blir lite tuffare ja. att klara av morgonen. Det blir lite tuffare att ta sig till jobbet. Det blir lite tuffare att klara av arbetsdagen. Och livet slutar inte bara för att du har ont. Nej. Så sover du. Och så fortsätter det här. Någon vecka eller två. Rätt som det är så får du även ont. Vaknar du på natten av att du gör ont. Så du börjar störa sömnen. Du får kanske gå upp och ta en verktablet för att kunna somna. Du är tröttare dagen efter. Det här fortsätter. Samma huvudvärk ligger normal. Det är väl nu någonstans som flesta börjar fundera på om det verkligen ska vara så här. Och det fortsätter. Och det fortsätter att sova dåligt. Så du blir tröttare och tröttare hela tiden. Kanske får bara kolla på andra medicinlösningar. Gå till vårdcentralen någon, någon gång kanske. De säger till dig, men du ska träffa en sjukgymnast här. Du går dit någon gång. Får ett program som du gör någon vecka. Blir kanske lite bättre. Kan det. Men så blir det bättre så slutar du. Mm. Går du någon vecka och sen kommer du tillbaka. Tills den dagen det hjälper inte med tabletter längre. Det gör ont ändå. Mm. Jobbet blir tufft. Det blir så tufft att till slut så behöver du, du, du orkar inte. Så du sjukskriver det. Det går en vecka, det händer inte så mycket. Det går en vecka till, det händer inte så mycket heller. Vecka tre så vet du att snart börjar försäkringskassan. Undrar vad det här, så ska du gå över på den biten. Då kommer det bli andra saker. Kanske gå tillbaka till sjukhusen, träffar inte riktigt rätt person. Eh, klickar inte riktigt, gör inte det de ber dig göra. Det fortsätter, det blir ännu tuttare. Och så ger Försäkringskassan avslag på sjukskrivning eller sjukersättning. Mm. För att det finns ingenting som sjukvården har sett som skulle kunna förklara den här huvudverkan. Och där är vi ganska, det är en ganska vanlig. Ja, det kan jag tänka mig är en ganska... Ja. Med många saker, inte bara huvudverk. Så är det. Mm. Eh, och på vägen här då så har ju inte livet slutat va? Utan det har fortsatt. Eh, det kanske till och med blir, så, blir ännu mer intensivt. Och... Eh, det här skapar ju problem i livet. Mm. Det är inte bara huvudverket längre. Utan nu är det livet, nu är det ekonomi. Nu är det relation. Nu är det förmågan att vara närvarande förälder för sina barn. Allt detta. Och, och det går ganska fort. När det väl har börjat kliva in i den här dåliga cykeln. Eller dåliga spinoffen. Så går det ganska fort. Och det här är väl någonstans våran typ klient. Tänker jag ta det. Ja, det, det blir ju det. Ja, som, som Mån sa, kanske inte alltid med huvudvärk. Men, nej, 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 nej. men, men, men smärtan av någon form. Principiellt så. Det ja. Ja, och det är ju så här att den biopsykosociala modellen, som är, det här var ett annat sätt att förklara den på. Den är komplicerad och den blir, alltså ju längre tiden har gått, ju svårare blir det att få bukt med grejerna. Och ju viktigare är helhetsperspektivet. Så ju längre man har haft ont, ju viktigare är hela människan. Och faktum är att det blir faktiskt mindre viktigt med övningar ju längre tiden har gått. De har en del, men procentuellt sett i rehabiliteringen så är de ju kanske på tredje plats ju längre tiden, alltså om det har gått lång tid då. Mm. Och då, ni som har lyssnat tidigare just på smärtavsnittet i första vi sände, där vet ni också om då att ju längre tid vi har haft ont ju mer påfylld är smärtkoppen så att säga och ju mer ont kommer det att göra det behövs mindre signaler för att det ska göra ondare så att säga och det är komplicerat väldigt komplicerat då behövs det en ganska avancerad pusselläggning mm. och det är ju där vi kommer in i bilden och då kommer man då börjar man kanske när man har hamnat i den här smeten så börjar man kanske leta då efter alternativ 
Eftersom ja. sjukvården uppenbarligen inte har lyckats att assistera med problemet eller bistå problemet. Då hittar man kanske oss. Förhoppningsvis gör man det. Mm. Och då är vi vårt helt egna sätt att lägga ett pussel kan man säga. Ja, så är det. Och vi tänkte att vi ska ta med en sån grej här nu. Mm. Vi har en klient. Det här är en riktig klient. Vi har kollat av så att det är okej okay att prata om den här klienten. Och den klienten är inte jag. Nej. <laughs> För en gång skull. Ja. Första eller sista gången som Nej. vi fick... Eh... Så var det inte. Nej. Och den här klienten, eh, vi ska börja med den. Så vi ska börja beta av hur konsultationen går till där egentligen. Eh, och då bokar man upp en tid på nätet. En konsultation hos oss. Och då sitter man en timme, ofta med mig. Men det behöver inte vara med utan det är, vi kör ju konstationer allihopa. Ja, alla, alla frågor är samma frågor och går efter samma, samma, mall. samma mall så att säga. Så, så det är lika bra vem man än får träffa. Jajamän. Och det här då, det här är en kvinna. Hon är 40. Hon, ja vi kommer att komma in på hur det ser ut hemma hos henne och sådär. Hon har följt oss ett tag. Mm. Haft lite svårt att komma till skott. Mm. Inte riktigt vågat ta steget sådär. Men, men till slut så gick det fint. Så kom hon hit och så var vi ju färdiga nu. Liksom, så att det, hon, har, hon har varit nöjd så. Men eh, min första fråga är beskriv dina huvudsakliga besvär. Och berätta kort om var de sitter. Då säger hon så här att eh, det var en krock i slutet på 90-talet. Och där de första åren var riktigt grisiga. Jättemycket ont. Eh, och då sitter smärtan i nacken. Huvudvärk, eh, verk ut i armar och händer och eh, extrem hjärntrötthet då. Det var så att hon var pacificerad till och med. Det är vanligt. Det är jättevanligt. Eh, just nu är det morgonen i bäst. Och så, eh, då, vid konstationstiden, då blev det värre framåt dagen. Och hon jobbar som eh, kontorist. Eh, och det är bara ett par timmar innan, innan det är stopp i systemet där. Hon löser några timmar i sträck. Ja, jobbade, om hon jobbade fem, fem timmar så var hon slut efter det. Ja, precis. Ganska ordentligt. Ja, eh, Men min nästa fråga är länge du har haft besvär och du har ju redan fått svar på. Vår eh, frågeställning sträcker sig till ett år eller längre. Det är det vi behöver veta. Det är, är det här en långtidsproblematik eller har det haft ont i fyra veckor? Det är en jävla skillnad för oss. Mm. Då vet vi om, för att om det har varit länge, lång tid där och helt plötsligt så måste vi koppla på pusselläggningen då. Har det varit två veckor, då vet vi att okej, okay, men här kan det faktiskt lösa sig med bara övningar om vi är smartare nu liksom. Eh, och och den, nästa fråga där är om besvären kom smygande eller om, om det var pang. Och det vet vi om, att det var pang. Det här är en bilkrock så det var ju väldigt mycket pang. Och smärtan då som hon har, alltså, nästa fråga är, beskriv smärtan. Är den huggande, brännande, molande, pulserande, skärande eller någonting annat? Och då säger de så här att det strålar ut i armarna och det gör ont i huvudet. Och nacken är ju först ut i regel. Därefter så bara sprider det sig då. Och det är ganska vanligt när det gäller viplash. Ja, det är, det är vanligt. Och speciellt då när, när man har grejer som går ut i armarna från nacken så, får, så måste man dra den åt sig lite. Mm. Kolla av så att det, men kolla av det på riktigt. Ja. Inte vara hemma och vänta på det. Nej, precis. Alla strålar. Och det är samma sak om man har besvär i ländryggen och strålar ner i benen. Mm. 
Eh, pratar vi om ländryggsavsnittet ja. eh, Strålande ut armarna Då är det ju nacken som är misstänkt påverkad Då måste vi kolla det Vi kommer ju in på det sen när du ska snacka om din eh, undersökning jo. Jo. Hon har väldigt ont eh, Vi ber alltid klienten att beskriva hur ont har du Är det, är det En vasskala då 0 till 10, 0 är helt smärtsfritt Och 10 är det värsta som finns Hon ligger konstant på en femma eh, 8 när det blir som värst då. Och det låter kanske inte så mycket Men det här påverkar henne väldigt starkt vi skiljer ju på smärta och lidande eller? Mm. Så att smärtan kan vara Relativt okej okay, Enligt siffran Men det här är ju hennes siffra Och hon tycker att femman är väldigt jobbig Då är det den som är det, är det, det som får råda liksom. mm. Och åttan är ju ganska högt då vad, vad har du Måns när du Nu är ju din skala Off the charts antagligen Ja Jag brukar säga att jag ligger runt sju Sju, åtta I, I snitt I snitt ja Tio är ju när det svartnar för ögonen ja. Det händer ju rätt som det händer ja. Nio är ju det här När man mår illa hela tiden ja. Eller jag Din nia. Min nia är när jag mår illa hela tiden ja. Och det är lite grann så När det gäller vasskalan Den är, väl, den är ju helt objektiv Den är individuell ja. Och det, det är liksom, och det, den är till eller Vi använder den mest för att mäta förändring sen. Det går inte att mäta mellan människor För att en trea för någon är inte samma sak Som en trea för någon annan Men en trea för dig för fem veckor sedan Då vet vi att om du säger Två nu Då har du faktiskt minskat din smärta Med en tredjedel ja. Och det kan man ju veta mm. ja, Och det är väl så man ska använda den Absolut. Egentligen så att När man använder den i, i Akut eller trauma Det blir lite konstigt Ja, mm. så är det ju Och den är ju inget, ska vi säga, det här är ju inget universalverktyg Utan det är bara för att få någon form av referens ja. ja, och är det akut eller trauma Då mår man ju också inte jättebra mentalt Nej. Så, så det, det spär ju på känslan mm. av smärtan Precis som i den biopsykosociala modellen Ja, väldigt intressant Det finns ju fler sådana skalor ja. För mm. människor som inte kan förmedla sig själva mm. Barn och... och individer som är grövre förståndshandikappade och så vidare, mm. då går man på ansiktsuttryck. Aha. Hur ser det ut? Liksom? Är det grinar de illa? Eller kan de skatta? Eh, vi har ju klienter här som när vi står och pratar med dem att, tycker de att de har en tia. Tian för oss den är ju inte, inte så. Tian för, alltså, min tia är då jag är på väg till sjukhuset. Ja. Eh, men det, det ger oss också en fingervisning om hur människan upplever smärtan. Hur stort lidandet är och hur mycket tid och plats det tar i huvudet att tänka på smärta. Mm. Så att det är ingen som såg en av för att det är Nej. höga siffror. Liksom. Nej, och den skalan kan ju vara just som du säger. att, att om, om man säger en tia så kanske man har ont sju och så har man tre lidande. Ja. Och så tillsammans blir det tio mm. i hur man upplever det. Ja. Och, och, och ibland så säger de tolv eller femtio. Bara, och då, ja, det, det var faktiskt en som, som gjorde det Men det är ju, då vill man ju förmedla någonting ja. Då vill man ju förmedla att det här konsumerar hela min, Det här är hela min värld ja. Jag kan liksom inte ändra, en, en, tänka på någonting hjälp, Det är ett rop efter hjälp ja, verkligen. Så det är ju, man får ju ta lite för vad det är Ja precis uh, och det, vi, vi är väldigt, I och med att vi jobbar med hela människan här Och, och gör det på riktigt Så, så skulle vi aldrig någonsin nedvärdera en siffra som är, ty- kan tyckas märklig i våra ögon utan vi, vi fiskar upp informationen oavsett. Och på tal just om det med smärta och lidande, jag brukar använda dig faktiskt när jag är ute och föreläser ja. som exempel. Eh, bara vi kan ha de som har en tvåa i huvudvärk mm. fast de har ett lidande som är enormt för den ger sig inte, det slutar inte. Nej. 
man går och tänker på det. Sen berättar jag då min, min bästa vän Mons som opererar sin axel 35 gånger och som har mer smärta än vad vi kan begripa vid vanlig dödliga. Men han kan skatta ändå. Han kan tramsa på sms, han kan ringa upp och bara prata skit och man hör att det är helt okej. Okay. Han har enorm smärta men lidandet är lägre. Ja. För att du har lärt dig hantera det, du har hittat en väg fram. Det har du varit tvungen till att göra. Ja, självbevarelsedriften. Det är ju att gå under eller, eller lösa det. Ja. Ja. <laughs> du fattar ju. Ja. Ja. ja, men så är det va. Så att när det gäller vasen, eh, okej okay, det är höga siffror vi jobbar med. Många gånger. Ja, inte alltid. Eh, nej, men ofta. Och det är någonting att, att ta till sig. Nästa steg här då, som vi frågar den här personen det är om man kan beskriva känslan kring din smärta. Och det är just därför. Ja. Just för att ja. det, är, det inte är samma för alla. Just bara siffran. Nej. Vet hon skriver då? Eller säger då? Nej. Det här att komma till oss är första gången på, på väldigt, väldigt många år som hon har hopp igen. Hon har förstått att det här är annorlunda. Hon har förstått att det kanske inte är helt kört. Bara våra initiala samtal. Liksom. Mm. Eh, och det är nästan lite läskigt att börja hoppas igen. Och det där möter vi ofta. Att det är liksom avfärdat och, och det är ihoppackat i princip hos vården. Nej, eh, det vi kan inte göra med för det här nu. Du får lära dig om detta. Eh, har det gått hej? Ring till mig, jag ringer dig. Det här är ju otroligt trauma för huvudet att få höra det. Eh, och det är det som provocerar oss så jävla hårt att vi tror ju verkligen inte på det. Utan vi vet ju att innan vi har testat det vi kan, det vi kan avslappning, stresskontroll, övningar som du aldrig har sett förut men som vi tycker är jätteviktiga för området. Allt det här, alla de här delarna i hela, i hela biopsykosociala modellen så finns det ingen som kan säga att det är helt kört. Det finns heller ingen som kan säga att hej jag kan bota dig. Nej, nej. Så bägge de här två extremerna i ytterkanten Hej du får lära dig om detta Eller hej jag kan bota dig Båda de två ljuger För det är ingen som vet Det kommer att landa någonstans på den här skalan Men innan du har testat det vi vet fungerar Om vi, om vi i konsultationen ser Att det finns en plats för våra verktyg Du har inte de verktygen ännu du, du, Vi skulle kunna hitta en lindring För att det här och det här och det här Har du och det kan vi påverka. Och det har du inte gjort ännu. Då vet vi att då kan vi i alla fall garantera att du blir bättre. Och det är egentligen all garanti jag ger på konstellation. Mm. Mer är det inte. Mm. Mm. Jag tänker att det ger så mycket också för den mentala biten. Det, jag tror också det. Ja. Jo, men det, det kan jag säga när jag har träffat läkare. Och jag har ju träffat ganska många läkare. Eh, som är, de är så olika på hur de förmedlar hopp. Eller, ja. eller känslan av att man kan göra någonting. Mm. För då kan de säga, ja, alltså, jag vet inte. Det här, vi, vi får se. Ja. Och så säger nästa, alltså, jag tror på det här. Ja. Den skillnaden är i milsvidd i hur man upplever situationen. Ja. För någonstans är det, man, man vill ju ha med sig någon som faktiskt tror på processen också. Ja. Man är ju väldigt själv i det här. Liksom. Ja. Och ja. man är ju väldigt sårbar i det också. Ja. Men jag, jag vet att många som kommer hit blir ju ganska mycket bättre bara på konstellationer. Mm. Och det, är lite, det kan ju vara paradoxalt. Mm. Eh, men, men bara att det inte är någon som ger upp. Nej, det gör det, ju mycket. Ja, för att i slutet på vår hälsodeklaration här så får alla skriva en liten rad. Och eh, det finns ju en enorm tragik i det där. Bara, du inte, bara ingen ger upp på mig. Mm. För jag tror att det här går. Mm. Men resten har gett upp. 
Det är helt vansinnigt att det här lilla att vi inte ska sluta jobba är allt som individen behöver för att vilja investera i våra tjänster. Mm. Det är ju ett sånt fundamentalt jävla systemfel inom vården när, det behöver, när, när, det, när människor känner så här. Ja. Att en människa känner så är ju en katastrof. Ja. Men när det då är det som är fler så blir det ju ännu det blir konstigt. Mm. Ja. Det, det är svårt att förhålla sig till faktiskt. När man sitter där och hör det. Ja. Ja, det är jävligt tungt. Nu, nu har vi hört det så mycket så man har väl börjat att vänja sig. Men, men det, 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 är något, alltså, det händer någonting i själen varje gång jag hör det. Att om ja, är klart vänner, vad fan. Det är klart vi ska hjälpas åt här liksom. Tyvärr kan jag inte lova att det blir bra, det har jag gärna gjort. Mm. Men jag lovar att vi ska göra allt vi kan för dig. Och sen lite till. Mm. Och gärna lära oss någonting nytt på vägen liksom. Vi går vidare där då va? Just när det gäller känslor. Det här, är, det här är en kvinna som är som, som eh, hon levde ensam många år för att hon inte ville beblanda, blanda in någon i hennes smärtinferno. Till slut så klev hon ju ur den bekvämlighetszonen så att säga och träffade någon. Och hon hon träffade var hon var frisk och det var också lite svårt att förhålla sig till just när man lever i en relation att det, det, det framgick inte hur dålig hon var. För hon träffade en tjej som inte var sjuk. Okay. Som, inte var, som inte hade ont. Eh, och då blir ju kontrasterna mycket större. Och det här blir också påverkat. Men då är vi inne på sociala cirkel, vi är inne på den psykologiska cirkeln. Insikten av hur dåligt det är egentligen. När man levt i sin bubbla så pass länge att man hittat en vardag som funkar. Och sen så träffar man någon som fungerar som det kanske var meningen att det skulle funka. Då blir kontrasterna väldigt stora. Så det här är någonting vi har pratat väldigt mycket om sen dess då. Därefter så frågar jag alltid vad är det som påverkar eh, smärtan eh, mest? Alltså vilka rörelser är värst? Och den här, den här kvinnan berättar då att vad jag än gör med överkroppen. Mm. Då vet vi också om att här är det väldigt många rörelser. Det är alltså väldigt påverkat. Ju mer specifik upplever jag, ju mer specifik rörelse man tar, kan pinpointa ju jag ska inte säga mindre är problemet. Men ju fler rörelser som gör ont, ju större är problemet, tänker jag. Ser du samma sak hos dina tabbe? Ja, jo, det är, det är ju mer komplext. Det är verkligen mer komplext. Alltså, man blir ju, ja, ju mer påverkad man är, mm. desto... Ja. Jag, tänk, jag, jag tänker alltså själv när, när det är många olika rörelser som skapar smärta i ett område mm. kontra... När det är en rörelse som gör ont. Ja. Där, 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 där ser vi ju direkt då. Så när hon säger att ah, vad en gör med överkroppen så är det bajs. Ja, okej. Det här kan dra ut på tiden du. Jo, jo. <laughs> och då, då är det, det, är, det är mycket lättare. Och vi kommer väl in lite på det undersökningen också. Så mm. Att ta reda på om det är en specifik muskel som skapar en viss rörelse som är problemet. Ja. Men eh, som du säger där, om, om alla rörelser gör ont då är det ja. någonting som kopplar på som är, som är värre. Ja. Och, och nästa fråga där är då finns det några rörelser och positioner som gör att smärta minskar? Och det här är intressant, för nu kommer den här spikmattan då. Eh, det gjorde ju till och med han, jag vet inte om du kommer ihåg det när det här small. Alla skulle ha en spikmatta, det var julklapp och bla 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 bla. Och han som, eh, han som eh, har patentet för det, han gjorde till och med avbön på det här och sa att det är bara är hit på liksom. Mm. Men likväl, även fast det är inte på så funkar det för väldigt många. 
Det är ganska mycket som egentligen är hittar på eller som man misstänker är hittar på som funkar för väldigt många. Ja, men det är intressant. Det är jätteintressant. Men i det här fallet så, så får hon en viss avlastning, en viss smärtlindring genom att vigla på spikmatta. Mm. Och det säger oss någonting också. Det är så att det finns någonting som faktiskt tar ner smärtan. Det är inte alltid det gör det. Man kan också argumentera för att det här skapar en avslappning. Och om avslappning tar ner smärtbilden, då vet vi att då finns det i alla fall en väg in för oss. Och det är det här, vårt pusslande har redan börjat här med under konsultationer. Mm. För att från början så kommer man med ett nystad helt utan ändar. Och jag ligger och lyssnar hela tiden på vart är första ändan. Och när vi då får reda på att det finns någonting som gör det bättre. Där är min första ända. Då vet jag, pang, yes. Och det kan vara att massage funkar, det kan vara att varm bad funkar, det kan vara... Grejer som jag kan associera till avslappning i muskeln. Det där är min första tråd. Jag skulle säga att allting som, som ger en potentiell avslappning i en muskel ger också avslappning mentalt. Mm. Så, så det är nog. Jag, jag är inte säker på att det går att separera de två någonstans. Nej. Utan det är avslappning, punkt. Muskel och huvud. Ja. Hur har smärtan förändrats sedan debuten? Den här har varit stabil de senaste åren, så det har varit en hög lägsta nivå kan man säga. Mm. Många gånger så har det blivit värre av våra klienter. Det har accelererat därför de har tagit nya tag och söker hjälp. Och då hittar man oss. Det här är inte första gången hon söker hjälp för besväret. Det är nästan fråga. Hon har varit överallt och ingenstans. Det är men inte... ganska vanligt va? Det är Folk har varit det. Ja, ja, för fan. Mm. Vi ligger ju ofta i slutet på vår kedja. Liksom. Man har varit överallt innan. Vilket gör det jävligt enkelt för oss. Mm. Ja. Det Alltså ju, ja, men, precis, exakt. Ju fler personer man har varit, ju fler saker man har ut, uteslutit innan man kommer till desto lättare har vi att jobba med helheten just. Ja, så är det. Jag har gjort röntgen och blodprov och kollat och sådär. Liksom. Då vet vi att det här kan vi diska av det, det största och det mesta. Liksom. Ja. Och sedan så vet vi om att okay, om det är ingen som hittar någonting, då är det inte någonting som är felet utan det är helheten som är felet. Det är någonting i den stor, stora bilden. Små grejer i varje cirkel i den biopsykosociala modellen som är lösningen då. Sen ska det ju sägas också att det, det, är ju, det är ju alltid extra roligt när någon kommer innan skiten har träffat fläkten på riktigt. Ja, ja, ja. För då kan man ju göra, ofta göra ännu mer, ännu snabbare. Vi har, ju, vi har ju de kunderna som kommer hit och är lite försiktiga och undrar ja, jag undrar om jag är tillräckligt, tillräckligt illa för att, för att komma till er egentligen, men jag har ju problem med detta. Ja. Och det är ju, det, är ju det, bästa av, det bästa av allt. Bra att du kommer nu istället för om fem år när ja. det är illa på Ja, precis. På riktigt om man, och, och det är också därför vi ger ut så mycket självhjälp. Ja. Både på filmer och i podden här. Så där. Vi vet att vi kan stoppa en hel del av skiten innan de ens behöver komma till oss. Mm. Eftersom vården har så stort behov av att få hjälp helt enkelt. Så gör vi så mycket vi bara kan för att människor ska må så bra. Och i de allra flesta fallen så handlar det om att bryta tidigt. Mm. Samma sak med utmattningen Vi pratade om där eh, ja, jag med det, men, just... eh, Då var det, det är samma sak där Ju tidigare du stoppar det bättre är det Har du väl gått över gränsen så kan det ta många många år Innan du är tillbaka liksom. mm. Det är samma sak här Och Vi tycker att livet är för kort Mons. Livet är för kort för många saker här, ja. Men det är en av dem Ja, fan är mig Så att vi, vi Det är så va vi, vi ligger ofta sist att hon har varit runt överallt och ingenstans Och röntgen och fan hans moster Men inte gjort något speciellt rehab som hon ser det. Väldigt intressant. Då har man alltså en bilkrock med en mycket kraftig smärtbild som jag upplever när jag har 
pratar med den här tjejen. Ganska tätt in på bikakan. Nu är det så här. Att vården har förändrat sig. Slutet på 90-talet av Bö. Whiplash. Det var, det var en ny diagnos. Pisksnärt skada. Jag tänker att vi ska göra ett avsnitt om nacken. Så småningom. Det hade varit kul. Och då blir ju, det, då blir ju whiplashen blir ju viktig där. Den, den kommer, det är många som är drabbade av det. Och det är ju en stukning väldigt av nacken va? Ja, precis. Ja. Ledbanden är uttända och det blir svårt. Ja. Och det här kan skapa problem i många, många år efteråt. Oh ja, det kan, det kan ju sitta i. Men i hennes fall här så kommer det nästan direkt. Mm. Och hon har många år efteråt där det är en ganska intensiv smärta. Ändå står det inte ut som rehab. Yeah. Och, och där får man ju utgå för att hon har fallit mellan stolar och liknande. Och bla 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 bla. Och hon har ju också det eget ansvar såklart. Men... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Helheten gjorde ju att det blev ingen rehab gjord. Det är också viktig information för oss. För då betyder det att vi har ganska mycket att tillföra i den, till och med i den biologiska cykeln. Stabilitet runt skuldblad mm. som är väldigt viktig för vipplash. Det är mer nästan där nere vi är på brötar än när det gäller eh, nacken i sig. Ja, alltså att hålla på och dutta med, och, och trycka med, med fingrarna vid tinningarna för att få en isometrisk aktivering av nackmuskulatur. Det är kanske någonting som gör det absolut precis i början. Ja. Men, men till slut så det, det är det ett samspel mellan bröstrygg och nacke, skulderbladsmuskulatur, nackmuskulatur, arm. Oh. Nästan. Ja. Inte arm, men, men skulderblad i alla fall. Ja. Och de musklerna som oftast blir problematiska, de, i alla fall de som är problematiska i det här fallet, nackkapp. De här klassiska stora nackmusklerna mellan axeln och nacken. Trapezius. Trapezius, ja precis, kappmuskel. De, de måste ju kunna slappna av för att de ska kunna slappna av. Eller, eller för att de ska kunna stärkas tillsammans med resten. Då, ja. Så måste man ju jobba med de andra musklerna samtidigt. Ja, precis. Och när det inte är gjort, det är ju världsklass. Det är skitbra för oss. Mm. För då vet vi att jävlar, här kan vi dra på grejer som kommer funka ganska snabbt. Mm. Men vi vet också att vi har en period här nu och det kanske gör lite ondare. 
eftersom de här musklerna inte har rört på sig på väldigt, väldigt länge och de har dessutom varit utsatta för trauma. Och det är någonting jag informerar om redan i, i konsultationen här. Att okej, okay, nu har de inte gjort så mycket. Det finns en möjlighet här nu att det här kommer bli lite värre innan det blir bättre. Men vi ska hitta smärtledningsverktyg som vi kan komma ner i, vi kan komma ner i smärta om det blir värre. Hur brukar folk svara på det då? Att du säger att det blir värre, att det kan bli värre, att det är dåligt, så här, de här grejerna? Ja, alltså, man förstår det. Eh, det gör man. Eh, för jag förklarar ju ganska snabbt att det, alltså, när man har sådana här verk som man har och vi börjar röra på saker så kommer träningsverk och den här skadeverken gärna kommer inte göra skillnad på de två. Utan det går signal som signal och det tolkas som smärta oavsett. Och det är inte ovanligt heller i bröstryggen då att flytta på sig från höger till vänster. För att när vi får igång bägge ställena så blir det andra har legat också lite i så här skev dvala. Väldigt vanligt. Och det, det, finns en, det finns en förståelse i det någonstans. Att ja, det kommer bli lite konstigt här ett tag. Men de allra flesta upplever att bara det händer något så är det lugnt. Liksom. Bara jag känner att det är en process som går framåt och bara för att veta att det är okej okay, så är det okej. Okay. Och det här, i det här läget så brukar jag förklara för klienterna att men det här är lika mycket en utbildning som det är träning. Vi förväntar oss att du förstår detta och då måste vi ju förklara hur det funkar. Vi måste förklara hur det ska kännas, hur det inte ska kännas, vad du ska göra om det blir värre, när du ska höra av dig. Eh, hur många veckor du förväntas ta innan det här släpper, vad du ska göra om du gör ondare, vad du ska, hur du ska hantera din vardag. Ska du flytta på dig på kontoret, stå upp, sitta ner, hur ska vi jobba med datorn och så vidare. Informationen gör ju att det blir mycket lättare att ta eventuella försämringar under en period. Så det är väldigt, väldigt noga med det redan här och förklara att men det här är ju liksom en utbildning i dig själv som du köper. Träningen är sekundär alltså, utan det är ju inte de passen som vi gör här hos oss på Kaladius som kommer ta hem detta. Utan det är du förvaltar kunskapen hemma när vi inte är med och håller dig i handen. Det är det viktiga och för att du ska ha den kunskapen så måste vi ju ge den till dig på det sättet som du förstår den på så att säga. Det är mycket kunskap, mycket information där och då är det inget problem att det blir värre. Och någonting jag ser där det är ju att ibland så om man, om man är vårdgivare så blir det kunskap och information som kanske inte alltid läggs på rätt nivå. Nej. Jag har sett, nu ska vi inte nämna några, men jag har sett några, några stycken utbildningsprogram som är alldeles för tekniska. Mm. Det handlar om... Prevalens och incidens och det handlar om siffror och, och statistik och, och djup anatomi ja. som inte är intressant om man sitter där och har ont. Nej, nej. Och det ger ju ingenting heller. Alltså, då, om man inte tjänar på att ha informationen just nu, då är det bättre att vara utan den mm. fram tills den behövs. Eller få, få informationen på, på ett, ja. ett brötigt sätt. Ja, förklara det så att alla, alla förstår. Liksom. Ja. Ja. Och det är ju så vi försöker jobba hela tiden. Både med filmerna och, och här. Mm. Och det är vi ju likadana mot våra klienter. Det är ju någonting som är väldigt viktigt för oss att hålla samma, samma stil liksom, överallt. Så att man inte får en grej i media och så, så kommer man hit och så är vi inte alls likadana. Mm. Det är inte riktigt så det funkar. Uh, och eh, sista frågan, eller de två sista frågorna här. Tränar du någonting just nu? Ja, då finns det styrketräning här. Eh, man tar gärna i. Det går så där. Och man kör egen rörelseträning. Det går också sådär. Och det här ger oss jättemycket information. För det här är då en tjej som tränar fast när det gör ont. Då vet vi att här trycker man sig över gränser. 
Det kommer inte bara ske i träningen utan det kommer ske överallt. Det här är ett beteende. Det här är en high performer. Såklart som håller käft och biter ihop. Och det här är, det här är en mycket, mycket komplicerad situation när det är så. Och det är ofta det här high performer-drivet som också har satt energi skiten från början. Höjt den upp dit de var och dragit ja. dem ner dit de hamnat. Ja, jajamän. Så där är konsultationen då. Mm. Och om man då bestämmer sig för att haka på vårt tåg där Då bokar jag upp en uppstartstid Precis. Och då sker det hos dig Tobbe eller mm. hos Anders Ja exakt Eftersom ni är legitimerade fysioterapeuter Det är alltså ni som ska göra den här, det är inte jag Och där kan man ju säga att konsultationen och många av de frågorna i konsultationen Kommer ju från den anamnes som fysioterapeuter brukar ta Mm Just det här att, att be klienten och, och prata om sin egen situation. Först öppna frågor och sedan gå vidare på mer specifika grejer kring smärta och rörelse och vad som förbättrar och försämrar. Det är ju någonstans grunden i en bra fysioterapeutisk anamnesupptagning. Ja, precis. Och, och vi har snackat om innan hur det ska gå till. Ja. Just avsnittet rehab utan operation, där pratar vi mycket om det. Mm. Så jag tänkte att vi ska beta av den. Mm. Hur du har gjort. Ja. Så jag tänker att om du börjar med kontaktorsak och bakgrund lite snabbt. Ja. Och, och där, där handlar det ju om att vi behöver... Det, det är lite samma sak som att ta reda på. Okej, okay, men varför är du här? Vad, vad är det som har hänt? Mm. Och, och i det här fallet så, så fick hon ju då en... Var, var hon ju med om en krock? 99 hade ont sedan dess. Och fick då vad man kallar för en uh, VAD. WAD, Whiplash Associated Disorders. Hon var ganska dålig de, de första tio åren och sen så var hon lite bättre och sen är det oförändrat sedan dess. Ja. I det här fallet så var det en del, en del kognitiva symptom som hon tog upp även, även med mig. Då. Den hjärntröttheten, ljudkänsligheten, alla de här sakerna som, som brukar påverka. Och för er som lyssnar då ska jag säga kognitiva symptom, det kan vara minne, det kan vara koncentrationssvårigheter, det kan vara... Eh, ordning och reda i huvudet och, och såna här saker. Mm. Eh, det, det är väl det vi samlar under kognitiva symptom då. Ja, ja precis. Um, och, och, men och, det blir såklart mycket, mycket upprepning ändå av, av vad du redan har, har luskat fram på, på första. Men här talar hon också om att hon blir rädd för att det inte ska funka. Mm. Det finns en oro mm. hos henne av att det här inte heller ska funka. En oro och ett hopp. Liksom. Ja. Hopp. Som precis. sedan föder oro. Ja, precis. Man vågar egentligen inte hoppas. Det är, lätt, det är lättare att inte hoppas. Mm. För att då blir man ändå inte besviken. Så är det ju. Så. Om vi går vidare där, Tommy, då. Ja, det... Till smärtan. Ja, och smärtan är ju någonting... Det, det, vi, vi, snack, vi har snackat om det också här i podden tidigare. Men smärta är ju någonting av det effektivaste grejerna att fråga om för att ta reda på vad det är för, för typ av skada vi har att göra med. Smärta och smärtprovokationstester brukar vara de väldigt effektiva. Ja, just det. Provokationstesterna det är ju för att locka fram smärtan ja, i en viss rörelse. Precis, du gör ju tester kanske ibland så testar du hur en rörelse känns. Mm. Du gör ett ledspel eller du lyfter på armen för att kolla Okej, men hur, hur är rörelsekvaliteten i detta? Ja. Eller rycker i ett knä för att, för att känna på, på om korsbandet till exempel är, 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 har, har samma, samma spänst som tidigare eller om det kan vara uttänt. Men de testerna är mindre, specif- mindre specifika än smärtprovokationstesterna och hur smärtan faktiskt känns. Ja, just det. Så om jag petar på någonting och du säger aj, 
då vet jag att då, då, då är det mer tillförlitligt än om jag petar på någonting och tycker mig känna en skillnad mellan höger och vänster sida i spänningsgrad. Mm. Men i, i alla fall så, så hade hon ju framför allt när hon kom till, till mig så hade hon framför allt ont i nacke. Inte jättemycket utstrålning vid undersökningstillfället. Mm. Men hon hade huvudvärk och trapezius kappmuskeln där var, var riktigt riktigt illa. Och även då ont ner i, i bröstryggen mm. var det framförallt. Vilket inte är konstigt eftersom att kroppen drar ihop sig, musklerna drar ihop sig för att, för att skydda den här upplevda upplevda skadan. Ja. Men det som sa även till mig då att jobbar hon mer än fem timmar så tvingas hon vila efteråt. Och hon kan då gå och lägga sig i någon timme och ibland sova lite ja. för att det ska bli bättre. Och återigen då på morgonen och förmiddagen är bäst och sedan så blir det bara värre. Och så, och så beskriver hon det som det varierande smärta i nacken men, men faktiskt då molverk i, i händerna. Mm. Så det är lite olika, lite olika bud där. Det, det talar fortfarande för att det är whiplashen som är huvud, huvudboven i dramat. Ja. Speciellt med tanke på det, den informationen vi redan har fått från, från dig. Då. Mm. Och så kollar vi lite. Okej, okay, men var har du varit tidigare? Vad, vad gör du för någonting på dagarna? Och då jobbar hon i kontor, men hon jobbade halvtid. Så det fanns ju ändå en potentiell möjlighet att klara sig genom dagen utan att krascha. Men man, man kollar av lite standardgrejer också. Ja, Okej, okay, men dricker du? Röker du? Sover du? Stress och energi? Vad tar du för läkemedel? Och så vidare så man får en, en hel, verkligen en helhetsbild kring, kring personen man har framför sig. Och, och då försöker du lyssna så mycket som möjligt på vad, vad, vad personen uttrycker är sin egen största problem med, med smärtan eller med symptomen. För att vi kan ju ha en bild av vi kan ha en bild av vad som är ett stort problem när man har vad. Mm. Att okej, okay, men då, då är det säkert detta som är den stora grejen som är, som är grejen. Men så är det inte alls så för, för klienter. Nej, jag har inte så mycket så inte stora problem med det där. Att jag, att jag har lite ont, det kan jag leva med. Mm. Det är min yrsel som är jobbig. När vi kanske satt yrsen på, på tredje plats eller mm. brukar göra det. Mm. Men anamnesen den är väldigt, väldigt lik den som, som vi har lagt på på första tillfället. Och det är också ganska bra för att då får man ju också koll på ha, säger, de, säger man olika, har man kommit på någonting? Eller har man börjat tänka när man pratade med, med dig och kan lägga till någonting efteråt? Så det är otroligt effektivt att göra en, en dubbel sån på det sättet. Men sen så ska man också säga det. Det är lite grann som hos vårdcentralen. Man tar inte alla blodprover för allting hela tiden. Nej. Utan det första mötet skapar en riktning. Så om det finns ett problem med nacken till exempel så kollar vi inte knäna för bara sakens skull. För vi har ändå en begränsad tid. Nu tar det här en timme, men, men så, så tänker jag. Så att anamnesen som jag tar, även om den vetenskapligt sett inte är värd så mycket eftersom man inte lägger till mera vårdgivare, så är det ändå den första intervju som talar om för oss mm. vart vi ska gå. Ställer man olika, alltså ställer man samma fråga fast på olika sätt? Gör ni det? Ni... Ibland. Ja, ibland, ja. ja. Ibland. Och det beror lite grann på, jag, jag brukar ju skriva grejer till grabbarna ja. i journalen. Eh, vi har en som heter internpunkt som du trycker på eller som vi upptäcker. Ja. Där skriver jag att ja, men det finns, det låter väldigt psykosomatiskt. Det är ju inte mindre värt för det. Nej. 
Däremot så kan om jag har hört att det finns massor av stressindikatorer att det blir värre vid stress och så vidare och så vidare och så vidare. Då är det vettigt för dem att höra att men det har jag också sett. Ja. Det blir som ett filter till liksom. Mm. Kolla extra på detta. Vi har ju alla olika erfarenheter så det är en fantastisk, en fantastisk kombo att ha flera personer på samma, samma klienter redan från början. Vissa tycker ju att det är lite, lite jobbigt. Ja. När ska jag komma igång då? Ja. Men det här är för att du ska komma igång med så, mycket, så bra förutsättningar som möjligt. Hit the ground running liksom. Mm. Ja. Och det är samma sak med undersökningen yep. som vi kommer till sen då. Att man, man gör inte precis allting Nej. hela tiden. Utan du gör ett, ett gäng standardundersökningar. En, en standardundersökningsgång beroende på vilket område som är påverkas. Va? Och, och sedan så kan du lägga till extra tester om du, om du misstänker någonting annat efter det. Ja. Det, finns, det finns ju hundratals olika tester som är beskrivna i litteraturen men man använder ju inte alla dem. Nej. Utan man använder det som ett system som fungerar. Och du är heller inte då att vi får komma in och komplettera med ytterligare tester sen. Nej, det händer inte. ju också. Att, men just för det, vid testtillfället så var det ingen fara men när, nästa gång de kommer så strålar det ut armarna då måste vi göra om det ja. för att se, för det första då var det någonting vi inte såg då mm. för det andra så kan vissa besvär kommer och går det, det är inte alltid det är alltså konsekvent samma symptombild Verkligen inte. Och ibland så behöver man provocera fram det redan vid undersökningstillfället om, mm. om man upplever att vi måste veta detta innan vi går vidare. Och ibland så går inte det heller. Nej. Och då, då gör man ofta vad som kallas för en provbehandling. Ja. Där att okej, okay, men vi, vi har uteslutit detta och detta och detta. Vi tror att det är åt det här hållet. Så då behandlar vi som om det var åt det här hållet. Mm. Och, och ser om behandlingen ger effekt. Ja, precis. Så det är mycket pussel även där. Ja, skala löken. Vad som var intressant i hennes fall då, det var ju att de, de flesta neurologiska testerna var negativa. Ja, det, och det, det, det är en bra sak. Det är jätte, jättebra. Hade, hade det varit positivt på nervtester så hade det varit mycket besvärligare. Ja. Och dels att bli av med verken och dels själva processen, rehabiliteringen hade tagit mm. möjligtvis längre tid då för att det kan vara anspänt. Ja, ja nästa där tar vi då. Ja, vi har hoppat lite i och för sig nu. Ja, men men vi, vi är fortfarande kvar i, i undersökningen och då är det ju... Man, man kollar av lite, gör lite... När det kommer till nacken så måste man vara väldigt försiktig när man tar i den. Ja. När det har varit en skada. Ja. Du, du vill liksom inte bara testa en grej. Och, och, och böja den åt ett håll där den absolut inte skulle böjas. Så, så det finns säkerhetstester som man gör först. Ja. Du, du, I alla fall vi... Och jag tror att de flesta vårdgivare skulle hålla med om det är att det första man gör det är att be klienten att göra rörelser själv. Ja. Det, du, du tar inte i nacken i första du gör. För, men om klienten kan böja huvudet framåt jag brukar säga så gör ingen rörelse som du vet kommer att göra svinont utan stoppa innan även om jag ber dig att göra det. Bara för att de inte ska pressas igenom smärta för att jag har sagt det till dem. Men sedan så ber man dem att göra, göra saker så men kan de själva böja nacken framåt, böja nacken bakåt, lägga huvudet åt höger och vänster och rotera och sådär. Så vet man att okej, okay, det lilla jag kan göra med mina händer kommer inte att paja någonting. Nej. För att klienten kan göra det själv först. Ja. Och om det inte framkallar smärta, då, okay, men då gör man vissa tester för att kolla om vissa ligament i hela. I det här fallet i alla fall. Och sen kan man fortsätta med de neurologiska testerna för att se så att det inte är nervpåverkan för då är det också extra viktigt att vara noga. Och, men 
när det är över då kan man börja med något lite mer. Och det är väldigt spännande det där. Jag hörde en föreläsning från ansvarig ortoped på OS Salt Lake City som hade en föreläsning. Ja. Och han sa det när det gäller då det här att vi, ska, vi kan göra sönder patienten. Och då sa han så här, om patienten kommer gående till mig mm. så finns det ingenting jag kan göra med mina händer som drar sönder någonting alls i den kroppen. Det blir inte så stora krafter eh, utav mina, mina liksom handrörelser. Precis. Eh, och och det, det är ju ganska bra uttryck tycker jag. Ja. Det kommer, came in walking liksom. Ja, exakt. Och, och när det kommer till nacken kan klienten röra nacken själv. Ja. Så, och det, det finns ett, några säkerhetstest som jag, som jag ändå tycker att man ska göra. Mm. Men om, om det liksom sitter, då kan du inte... Är, är du bara försiktig så, så löser det sig med undersökningen i alla fall. Mm. Men, och så gör man en, en massa grejer med att kolla. Liksom, ja. Kollar av nerver, kollar av lederna, kollar av muskulaturen, kollar av specifika tester för olika grejer. Vi behöver inte gå in superdjupt på exakt vad vi trycker på och vad vi gör. Det är inte intressant. Nej. Här. Men det kommer i alla fall till... Eh... Din bedömning. Till bedömningen, ja, precis. Ja. Och, och i det här fallet så var det ju viktigt att veta att det inte var några tecken på en neurologisk eh, skada. Nej. Påverkan. Utan eh, rörelsen var, var ganska bra. All things considered, liksom. Men, men känsligt. Hon var spänd och öm. Ja. I, i, över kroppen, över ryggen. Och nacken såklart. Och lite andra grejer som vi snappade upp också kring kring stresshanteringen och, och avspänningen som vi hörde att hon sa. Um, så bedömningen var helt enkelt att det, 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 det var just VAD utan neurologiska fynd. Ja. Uh, vilket är otroligt positivt. Ja. För då, då går det att göra en del. Och sen skriver du också vad du gör på plats. Mm. Vad du förklarar för förarna för att skapa en bra förutsättning för eh, operativa tränare som tar över, vilket i det här fallet var Sofia då. Ja. Och planerad åtgärd. Då har vi även vilka övningar vi ska börja med. Ja. Arbetsorden till tränaren. Arbetsorden till tränaren, ja. Men också då var att vi ska prata mycket om avslappning, pacing. Den högpresterande individen. Och även en del om ångest och sådana här saker. Eftersom det finns en prestationsångest i grunden här. Då. Mm. Så där är vi. Då ja. går vi igenom... Eh, undersökningar ja. Ja. I stort Ja i stort ja Och därefter så börjar vi då Och i samband med den undersökningen så gör vi också ett antal formulär då. Eller de får fylla i ett formulärsbatteri Där vi kollar av rörelserädsla Hur rädd är individen för att röra på sig för att det ska göra ont Vilken smärtbild har vi Hur mår huvudet Och vilken stressbild finns då Så gör vi om det här i halvvägs Och sen så en gång i avslutningsmötet då liksom då börjar vi där och då, då, då får vi ett bra, ett bra mätvärde. Mm. Vi ska lägga upp det, hennes graf på webbsidan. Där vi har det här kaladius.se och där vi lägger upp grejer kopplat till det här. Så får ni se hur den, den grafen ser ut. Jag håller på att pilla lite med den nu. Vet inte, ska vi säga någonting om det? Nej, Nej ska det, vi, kan vi visa upp den här. Får bara. De, de, de får lägga märke till det. Det sker i alla fall en förändring. Det är så kan vi säga. Mm. Därefter så börjar vi processa här nu då. Så dels så handlar det om att skapa avslappningsrutiner. Det handlar om att börja bana in de här smärtfria rörelsemönstren. Och då grundar vi ju vårt koncept på fem stycken olika. Då har vi press, vi har drag, vi har 
knäböj eller squat på engelska. Vi har höftfällning, hinge på engelska och vi har loaded carry, alltså bära tungt. De här fem rörelsemönsterna styckar vi upp kroppen i och är i olika svårighetsgrader. Där vi kan gå ifrån en övning som i princip inte ser ut som i närheten av det, men det är samma sak som sker. Vi kan ta, vi kan ta exempel. Knäböjen. Svårast i det mönstret. Skulle vi säga att det är väl en pistolskott. Liksom. Det är enbens knäböj. Mm. Den är väldigt svår att göra. Den är tung, den är komplex eh, och den är väldigt, väldigt utmanande. Men att stå på vänster fot eh, fram och höger fot bak och bara skifta tyngdpunkten från, hög, från fram tillbaka är första steget i rörelsemönstret skott. Mm. Bara sätta igång det så. Det är samma rörelsemönster fast i var sin enda mm. utav svårighetsgraderna då. Nu är enbensvariationen. Ja. Så med tvåbensvariationen så är det tyngdöverföring från sida till sida bara stå. Ja. Mm. Bara stå på ena benet. Så att, eh, det här beror helt och hållet på, på vilket behov individen har. Och när vi har kommit till våran då fjärde övning, om någon löser den, då är det fritt spel i det rörelsemönstret. Och det är jättevanligt att man har fritt spel i, i underkroppen. Att eh, squat och hip hinge eller höftfällning funkar kanon. Medan draget är paj. Så vi kan ha fritt på benen. Men det är väldigt fisnördigt i vad som händer i överkroppen. Och höger och vänster sida och så vidare. Så det är så vi bygger ihop våra program. Då, då börjar man jobba där. Men, men för att kunna göra detta. För att vi ska börja kunna röra på oss. Så måste vi ha en fungerande smärtkontroll. Vi måste ha avslappningen på plats. Vilket innebär att om någonting gör ondare. Så måste vi kunna lägga individen ner. Och gå igenom avslappningen så att de kommer ner i smärtbild. Vi gör inte någonting med dem förrän vi har fått till den. För att vi vet att det kan göra ondare. Och om vi inte har verktyget att komma ner så kommer det att sätta sig i huvudet. Gör de här övningarna så kommer det göra ont. Och då vill man gärna inte göra övningen. Men om man gör övningen, det gör ont, men jag kan göra det här för att det inte ska göra ont. Det blir mycket, mycket lättare att förhålla sig till. Så där börjar vi. Det visas också att det, det finns kanske mer i huvudet att göra än vad vi Fick se både anamnesen, eller som jag tog i konstationen, mm. och eh, hos Tobbe. Här eh, ganska, eh, ganska mycket ångest. Väldigt stresskänslig. Eh, vaknar ofta trött. Känner sig väldigt sällan utvilad. Eh, och här kan man då misstänka att det, det finns en utmattning i bakgrunden. Även om vi inte har fiskat upp detta innan. Kopplat till hur trött hon var efter klockan. Och vilken hjärntrötthet hon har haft under åren så kan vi utgå från att det finns en utmattning i grunden här. Så även om det inte är uttalat så, så jobbar vi baserat på det helt enkelt. Det innebär också att vår information behöver vara anpassad. Vi kan inte bara trycka ut information här nu utan vi måste ta det lugnt och försiktigt så att informationen verkligen landar. Och när vi kommer in på övningar och sånt då kan det hända att vi får filma. För att det räcker inte med ett papper och en förklaring. Om man ska göra hemma utan då kan vi filma det. Eller så lägger vi upp, skickar en länk till en film vi har gjort tidigare. Och, och dubbelkolla såklart när de kommer nästa gång ifall, ifall de har, tycker att övningen funkar bra. Ja, precis. Och i och med att man är så stresskänslig som hon är så är det väldigt viktigt att vi diskuterar det. Vad är stress för något? Ja, det är beredskap. Ja, vi rekommenderar poddavsnittet kanske då. Så får man lite djupare. Men vi, vi ritar också upp på tavlan hur det funkar. Hur det påverkar oss och varför det fungerar som det gör. Så att det börjar landa en förståelse för vad stressen gör med oss. Och det är väldigt, väldigt intressant. Och där är det 
väldigt mycket det är väldigt ofta som det är så att man inte riktigt är på banan vad stress innebär. Mm. Det känns som att man bara behöver hinna tid till jobbet eller sådär va? Lämna barnen i skolan och som hon har besvär med. Jag tror att det bara är att man känner sig stressad. Ja. Alltså mentalt. Ja. Och det måste vi skapa en kontroll över. För stresskontrollen är, den är avgörande. Ja. Helt enkelt. För att när man har smärtbild som har hållit på så länge så vet vi om att kroppen är stressad i sig. För att den har ont. Och hon är stressad över situationen. Hon är stressad över relationen. Hon är stressad över allt möjligt. Beredskapen är alltså jättehög i det här. Om vi kan få ner den så finns det en stark möjlighet att vi får också en smärtlinjande effekt. Så där, där börjar vi ofta. Och efter den första, det första tillfället där när vi börjar med KBT-grejerna då blir det ofta ganska mycket hemläxa. Mm. Och det blir det för henne också. Jag skulle göra en övning som vi kallar för, eller som inte vi kallar, det heter trädet. Ja. Och det är en övning där man ska låtsas att man är ett träd som står på en åker. Och så är det bra väder men sen så kommer det dåligt väder. Det börjar regna och blåsa och blixtra och oska. Och så ska man då stå kvar där och känna att rötterna står kvar nere i marken. Det spelar liksom ingen roll hur mycket det blåser. För det är, du kommer stå kvar där. Och sen så försvinner värdet. Och så blir det bra igen. Det, det syftar till att våga vara kvar i den jobbiga känslan. För att när man hanterar ångest och liknande så jobbar psykologerna ofta, eller i alla fall våra KBT-gubbar, de jobbar med att eh, lite grann som med fobi. Det gäller att vara kvar känslan och att den kommer att ebba ut så småningom att hjärnan kommer att förstå att den är inte farlig. Men om man alltid är rädd för en spindel och aldrig träffar spindlar utan fortsätter att vara rädd för en spindel så kommer det osannolikt att bli bättre. Men när du väl har träffat en spindel och, och klappat en spindel och haft en spindel på dig så blir det lättare. Liksom. Och det är precis samma sak som det funkar med ångesten. Och för er som nu sitter här och, och har den här typen av problematik men som, som fnittrade till ja. för att det lät flummigt och, och testat men det var ingenting för er. Antagligen är det just precis ni som hade behövt den här typen av träning allra mest. Mm. Jag menar styrketräning är ju styrketräning oavsett om det är för hjärnan eller om det är för kroppen Och är man väldigt svag i den mentala styrketräningen Då, är, då betyder det ju att man behöver göra det mer ja. Inte mindre Nej. En liten tänk ja, faktiskt, och det är samma med medveten närvaro där Ja, det är ju det, ja. det, är ju det precis det Exakt så Och sen så, därför fortsätter det Vi har ganska mycket mejlkontakt emellan Så den här tjejen, hon mejlar och... Ja, sover bättre och sämre. Det, det går lite olika så sådär. Eh, det är väldigt mycket att göra på jobbet. Det är mycket med barnen. Ena barnet har lite tuffare i skolan. Det, det visar sig att vi måste lägga upp ett schema för när hon ska återhämta sig. Vi måste, lägga in, vi måste planera in det på dagen. Vi måste hjälpa henne med det. Att det finns tider på dagen. Vid lunchen klockan 12 och 20. Då ska du göra precis just det här. Så det, det kommer till då. Så ska vi ske en gång efter jobbet innan... Eh, så, så det, ja, men det handlar ju om att, skapa, om att skapa rutiner för någonting som är jobbigt och som inte kommer naturligt. Det är precis som vad som helst annars. Bara det att när det kommer till den här typen av grejer så det, det, det gäller på något sätt inte. Att, att har du ingen återhämtning som du, som du måste ha så måste du ju se till att faktiskt skapa möjligheter för att få den återhämtningen. Så att, att, och för att skapa möjligheter för återhämtning så måste du veta hur, hur vardagen ser ut först. Du får registrera först och sen hitta sätt att förändra på. Ja. Men vad, vad ser du där? Vad, vad är det största blocket för att göra det här? Vad är, vad är det största folk kommer med? Som, vad är hindret? Till, till att vila menar du? Ja, precis. Det är ganska intressant faktiskt för det, 
det fick vi mycket på Facebook nu i helgen också. Vi löp en, en om, åter, eller om återhämtning. Mm. Man har ingen tid, man får ingen tid. Det är andra som rycker i mig. Mm. Det är andra saker som rycker i mig. Det är... Alltså... Det är väldigt sällan jag själv som inte har tid. Utan det är ofta externa faktorer. Och då, då menar jag ju på att skit i de externa faktorerna. Du kan inte, du kan inte, du kan inte leva i, för andras skull. Du kan inte göra allting för alla andra hela tiden utan att ha någonting själv. Det går inte så. Utan det, här, det, alltså det största blocket blir ju att man gör så mycket för alla andra hela tiden innan man tar tiden för sig själv någonstans. Och det blir, det, blir, det blir fel. Men det är också ett väldigt stort steg att gå ifrån att konsekvent ha gjort det i flera år va? till att inte göra det. Det blir ofta en sån egoistisk känsla. Eh, och där omgivningen också kan reagera negativt. Plus att man själv mår ju bra och man, man får ju bekräftelse av att, av att vara den som hjälper någon annan att bli bättre. Ja. Om jag hjälper dem runt omkring mig, då är jag den som hjälper alla andra och det är ju en fin sak. Ja. Så det vill man ju inte heller släppa kanske bara... bara... Nej, och jag kan ju relatera till det också. Alltså jag mår ju bra av att hjälpa andra. Ja. Jag, alltså min själ behöver det. Och jag är som privat också. Jag tar väldigt stark hand om min omgivning liksom. Men det är väldigt lätt att gå över gränsen där. Det är väldigt lätt att göra för mycket för alla andra. Och så är man inte, man har liksom ingenting själv. Så att säga. Och det är svårt och det det tar lite tid att vänja sig över det. Väldigt vanligt också att mammor absolut inte skulle prioritera sig själv först. Värst är nog en mamma som jobbar inom vården. Ja, kan nog vara liksom... Den ja. som står högst upp på den otrioriteringslistan. Ja, alltså. mm. Det är väldigt eh, sådär. Vården driftar ju på att folk har en eh, ansvarskänsla gentemot sina patienter. Det, det, det an- man använder ju nästan det som ett eh, vapen i ett hårt ord att säga. Eh, uppifrån det kanske man inte ska så. Men du använder i alla fall det som en... Styrmedel. Ja, eller som en under... Alltså inte kanske uttalad grej. Men du använder det som en strategi. Don't ask, don't tell you. Mm. Ja, jo, ja, så är det. Och så går man på knäna istället. Ja. Och det vi gjorde sen på den här tjejen det var att hon fick göra en aktivitetsdagbok, en energidagbok. För vi kände att hon fattar nog inte riktigt 100% själv hur tom hon är på energi. Va? Det innebär att hon får fylla i under, under sju dagar. Så får hon skatta sin egen energi. När 0 till 10. Och bara genom att göra det så är hon tvungen att lyssna på sig själv. Och det här känner hon shit. Det här är bra grejer. Nu förstår jag hur trött jag är. Och hon förstod också att stressen och smärtan följer hand i hand. Men också att smärtan eller energin lever sitt eget liv. Hon har ingen kontroll över det. Utan den, ibland finns den, ibland finns den inte. Det är helt utan stringens, helt utan ordning. Men det här upplever hon bara genom att fylla i aktivitetsavboken. Så för det första då så, så vill ju vi veta vilken energinivå det finns i individen. Så vi vet vad vi har att jobba med. Så vi vet hur vi ska hjälpa henne att disponera detta. Men det är också ett väldigt bra verktyg för människan att bara titta på sig själv. Hur mår jag? Vilken energi har jag? Hur länge har jag energi? Har jag alltid, är jag alltid tom efter lunch? Eller... 
funkar det vissa dagar fram till eftermiddagen. När vaknar jag utan energi? När vaknar jag med energi? Mm. Hur funkar det liksom? Är det olika på en måndag och på en fredag? Jajamän. Och, och det här, man kan inte, det går inte att, att alltså se den stormen när man sitter i den själv. Liksom. Nej. Det är omöjligt. Och, och då börjar vi leta. Och efter gång tre då så har hon börjat att hitta små lugna oaser där huvudet får bara vara sig själv. Då börjar det hända ganska mycket grejer. Då blir hon också naturligtvis sjuk. Influensa. Tack så mycket. Det är, det är väldigt svårt. När man är trött och blir sjuk så blir det ännu tröttare under tiden som man rehabiliterar sig. Men det är tyvärr alltså. Det är så livet funkar. Mm. Det, vi, vi försöker då hjälpa våran, våra klienter att förstå att men bara för att du är sjuk nu så är det inte meningslöst det du har gjort. Ja, du kommer vara tröttare nu. Men eftersom sjukdomen kommer att ge sig och du kommer att bli frisk så fortsätter vi där du slutade. Jätteenkelt. Mm. Och, och det här, där är vi en, en ett bollplank kan man säga. Just med den här intensiva kontakten vi har mellan klient och operativ tränare då. Att det är ingen fara, vänner. Lugna ner dig. Det är ett mejl. Nu kommer det här bli panik. Nu är jag sjuk. Allting är meningslöst. Nej. Lugna dig nu. Du är, du är bara sjuk. Du har varit jätteduktig. Har nog det gött liksom. Återhämta dig och, och så här. Så tar vi nya tag så fort du är på banan. Hör av dig när febern har släppt liksom. Och då, då visar det sig så här att då efter den sjukdomsperioden då har fröarna vi har sått de har börjat gro för nu, nu finns det inte samma stress längre och hon känner en tydlig skillnad mm. så KBT-övningarna har funkat avslappningen har funkat kunskapen om vad stress innebär har satt sig så hon ser att hon var stressad förut och nu känner hon skillnaden det är också så att hon har mindre ont hon har förstått vad vad, vad det gör med henne. Hon har förstått vilken smärta hon hade. Och hon har också fått en väldig acceptans för processen. Att det är, det är, ett, det är två steg fram och ett tillbaks. Det är inte bara bra. Det är inte bara enkelt. Det är inte bara komma hit och få ut goda övningar. Och dricka till kaffe och så är det bra. Alltså jag tror det, här, det är så otroligt intressant det här acceptans för processen. Ja. Om jag skulle välja en sak som jag eh, tror är viktigast för att någon med den här stora, långa smärtan ska bli så bra som möjligt så är det just acceptans för processen. Ja. Det kommer att ta tid. Du ja. kommer att må skit i perioder, ja. men du kommer att må bättre efter det. Ja. Och det kommer att vara två steg fram och ett steg tillbaka. Det kommer att vara bakslag. Vi hanterar dem tillsammans. Ajena. Vi ger dig verktygen för att hjälpa dig liksom, när de kommer, när du är på egen hand sen. Men det måste få ta tid. Så är det. Och det, det är ju så. Det, det, var, det var ju samma för henne här när vi gjorde övningarna. När vi började och behandlade vipplärsen där. Mm. Att den första övningen vi testade riket det. Det gjorde för ont. Det är värre. Ja, okej. Okay. Handbroms. Backa bandet. Och så testa en övning som gör samma sak. Men som är på mycket enklare nivå. Mm. Uh, att, uh, nej, då funkar det. Vi gör nästan samma sak. Men det gjorde inte ont. För att det är väldigt viktigt. Vi snackade här med, med förtroendet om processen och acceptansen. Mm. Och sådär, va? Ja. Om en övning gör ondare... Så kan det vara så att det ska vara så. Men det kan också vara så att vi gör bedömningen att det ska inte göra ont just nu. Jag vill inte det. Jag vill inte att din hjärna ska få det. 
Vi ska inte mata den lilla jäven som sitter och bara tror att den ska få ont. Vi ska få den, den lilla snubben på ena axeln. Rörelserädsla. Ja, att inte eh, växa mer. Mm. Och då är det vettigt att det inte gör ont. Även om vi har gått om övningar. Ja, det får faktiskt göra lite ont här nu. Det är okej. Okay. Men det är olika personer också. Hon har haft ont så pass länge. Så pass stressad. Haft så pass dåliga erfarenheter inom den konventionella vården. Det har inte funkat. Det har bara sätta sig i livet ordentligt. Vi har börjat och sådär. Så att i det fallet så gjorde vi bedömningen att det här ska inte göra ont just nu. Det, det blir mer fel om det gör lite ont än om vi försöker hitta en övning som inte gör ont. Och ibland så ska det ju vara det ska inte göra mer ont. Nej. Det, det kan ju vara det också. För att om man säger det, det ska aldrig göra ont då, då kan man få intrycket av att ja, okej, okay, men om jag har ont hela tiden då ja. ska jag inte göra någonting. Nej. Så man får ändå... Och, och det är ganska intressant där. Där skiljer vi oss lite grann. Eh, vet jag. Mm. För, för, och det är Anders likadan. Eh, där är det mer... Alltså ni har något lite ont är okej, okay, men det ska inte göra mer ont, det ska inte göra ont x, 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 x. Mm. Jag är ju mer åt andra hållet. För jag... ja, det, men det beror ju på vilken person man har framför sig. Ja, såklart. Så, så absolut, har du en high performer framför dig, då, 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 är det, då är det vettigt att säga till dem att om, om det är möjligt så ska det inte alls göra ont, för då är det, då är det fel. Ja. För att en high performer, om man säger till dem att det, det är okej okay att göra lite ont, då kommer de att köta på. Ja. Och så kommer de ha citationstecken, lite ont. Medan som man pratar med någon som inte är en high performer utan som, som, är, lite, som, som är med rätt ängslig för att göra en rörelse som de tror kommer göra ont de behöver få veta att det är okej okay att det gör lite ont, gör ändå det kommer bli bättre på sikt, ja. så det handlar ju nog inte om att vi har olika synsätt, det handlar om att nyansen nyansen ska finnas där på vem det är man pratar med ja, ja så är det snarare så är det, och det, det är väl jag tänker det att det kanske är så för att vi har även inom Karadius liksom så får vi ju vi tar och vi får ju olika typer av klienter. Mm. Uh, olika personer. Alltså jag passar ju mer med de som är lite forcerade. Uh, som är åt high performer-hållet. Medan du och Anders är något lugnare personer. Och, och tar de som kanske behöver lite mer mm. av den typen. Ja. Uh, om man skulle säga till en high performer att du får göra lite ont. Så hör inte de ordet lite. <här> utan man hör bara det får göra ont. Och sen kör man. Och då, då är min erfarenhet att, att det sätter mig ofta i skiten eh, om, om jag släpper på det. Liksom. Oh ja, men high performer ska ju... Man ska ju dra i handbromsen på en high performer ja. tills de har visat att de fattar grejen. Ja, så är det. Och vice versa. Och så här fortsätter det på henne. Eh, och vi är klara nu. Hon har fått en fantastisk förändring. Hon är inte bra ännu, men hon är väldigt mycket bättre- hon har också alla verktyg som hon behöver för att klara sig själv nu. Rehaben måste fortsätta för att vi löser inte på 15 veckor vad det tog 10 år att bygga upp. Utan det här måste hon fortsätta med. Och då, då har vi gjort så här att eh, hon, hon ville då ha en, en kontakt hos en fysioterapeut som borde närmare henne än vad vi gör. Hon har en bit att åka. Och så då har vi skrivit ett utslutningsdokument då, med vad vi gjorde för något, när vi gjorde det, hur det har gått, vad resultaten är. Och vad vår fortsatta rekommendation på behandling är. Så det blir som en manual kan man säga till nästa snubbe som tar över. Sånt är inte jättevanligt att vi gör ändå. Det, det gjorde vi i det här fallet. För att det, det var indikerat. 
Men, ja. Ja. Så att det, det, där är, det där är väldigt intressant och det är någonting som vi jobbar fortlöpande med. Och sen, så, så, som vi säger till henne då, vi finns ju kvar liksom. Mm. Är det så att man behöver lite råd och så här, så är det bara mejla eller slå en signal. Det är ju inte så att vi nyper alla kontakter bara för att vi är färdiga. Utan vi brukar säga det, det vi, vi är ute efter en långsiktig relation med våra klienter. Och då kan vi inte försvinna från radan bara för att vi per definition är färdiga. Liksom. Nej, nej, jag har en, en kund som jag tror det var två år sedan som hon slutade. Mm. Hon är av sig en gång varje, varje januari. Ja. Berättar hur, hur livet går. Och, och snacka lite, lite skit på mig. Och jag tycker det är jättebra. Ja. Det är så det ska vara. Liksom. Det, det är så vi vill ha det. Ja. Och, och så här kan det se ut då. Med, med en klient från början till slut. Nu, nu finns det ingen tid att gå igenom alla övningar. Så som jag gjorde. Men vi kan ju säga det att när det gäller vipplash. Så är det väldigt mycket skuldror. Ganska lite finlir med nacken faktiskt. Ja. Mycket, mycket mer skuldror och pressmönstret. Och i övrigt så är det ofta så att man blir inte 100% återställd. När det gått så här lång tid, då är det också X-faktorn. Frågan är om det någonsin kan bli fullt återställt. Mm. Men vad vi kan säga är att det, det blir i alla fall bättre än det var när du kom. För att det är så mycket grejer. Och när det gäller just hela människan, då är det där man behöver vara. För att det är väldigt ofta problemet sitter i livet snarare än i området. Nu hade hon tur här, eller ja. Tur och tur. Nu, nu var det så tacksamt på ett konstigt sätt mm. att, att rehab inte var riktigt gjord från början. Ja, så vi kunde så. bidra väldigt mycket med övningarna. Men ofta, du vet, så har du haft ganska okej okay program ändå. Ja, ja. Fast ja. man har bara skitit i att göra det. <laughs> ja, man har inte fått egna svar. <laughs> och även ja. om man har gjort det så har man inte riktigt kunnat integrera det allting i ett. Nej, precis. För att kunskapen har inte... Det har inte funnits någon tid till att applicera en kunskap med hur det här påverkar livet och, och rösten och själen. Ja. Sådär. Och som vi har sagt innan, det är väldigt, väldigt vanligt med utmattning i samband med långtidssmärta. Speciellt om man har haft så här stora problem så länge. Det är ju liksom inte en fråga om hur, hur trött man... Alltså, det är ju hur mycket det det är inte frågan om För det Nej. finns ingen som kan gå så här länge Utan att det sätter sig i huvudet eh, Det är så Och tyvärr är det ofta så vi börjar Och det, och det har vi, vi, har, vi har ställt om en del av andra av våra behandlingar nu mm. eh, När vi har gjort utvärderingar med hur det har varit Och sådär Vissa typer av eh, besvär som kommer hit Där börjar vi liksom med teoretiskt Det kommer inte, vi kommer inte röra på de här människorna Förrän gång fyra, fem För att energin, tröttheten, de här sakerna är så jävla påverkad att vi måste börja där innan vi ens kan vifta med skulderbladen lite grann. Mm. Och, och, det... och, och, ja, och i de fallen så är det det, det enda vi kräver är en, en villighet att göra det och en, och en faktiskt förmåga att, att göra det också. Ja, precis. Och där, där, där tar vi oss fram tillsammans. Liksom. Och det är lite grann så vi gör. Jag brukar säga det, konsultationen, att vi sitter ju i samma båt. I och med att vi är helt privata, vi är ju inte kopplade till någon landsting eller högkostnadsskydd eller sånt där. Vilket innebär att produkten, det vill säga klientens resultat, det är allt vi har. Vi har ingenting för den klienten och fått det jag kan lova på konsultationen. Därför är det ju vårt största intresse att det faktiskt händer. Och då måste vi se att klienten är med på banan och att den är utbildad och faktiskt kan ta till sig allting du säger. Och då måste vi också kunna nå människan, oavsett vilken människa det är. Sen beror jag om om det är en läkare som sitter framför mig eller om det är en, en någon som jobbar med lokalvård. 
Mm. För oss är det samma sak. Det handlar om att informationen ska fram. Liksom. Det roliga är ju, du har ju, du har ju till och med tränat eh, psykologer. Ja. I medveten närvaro. Oh! Det... Ja, det var, det var lite mystisk situation där. <laughs> det... Satt på konsultation och så... Ja, på budbrand liksom. Jävligt stressad, jobbigt. Ja, oh! eh, okej. Okay. Oh, vad jobbar du med? Ja, jag är psykolog. Ha. Ja, oh! så kan det vara. Det är ju ställd. Men, Lätt, eh, lättare att förmedla än att göra själv Ja, mm. så är det Och det var väl lite grann därför Hen kom hit då ja. eh, Vi har faktiskt två psykologer Du kommer på nu till? Ja, vi har två eh, Men i alla fall eh, Största farågan den här personen hade Var att jag skulle säga till Personen att gå till en psykolog först De måste ju kunna klara det här själva liksom, Men de är väldigt hårt ansatta Och belastade sådär. Så jag sa det att okej, okay, men det finns ju ingenting jag kan säga Som du inte har hört innan och det finns ju ingenting som... Alltså du vet ju oändligt mycket mer än vad jag vet om detta. Ja, det stämmer. Men du gör väl så här, så här. Då låtsas vi som att du aldrig har hört det här förut. Tack. Det var allt personen ville höra. Ja. Och så gjorde vi det. Och det funkade skitbra. Ja. Eh, och, och energin blev högre och bättre. Eh, det fanns också en nedstämdhet i den här människan. Vilket innebär att då fick vi forcera in lite glada saker. Och det vände. Och jättebra. Och det var, det var otroligt intressant för den här personen är ju så reaktiv då. Så att så fort jag säger en sak så direkt pang. Det här gick och reagera på och då hände det här i huvudet. Mm. Jätteintressant. Mm. Ja, så kan det vara. Det här avsnittet, hela människan. Fick ni följa med oss i hur det kan gå till på en rehab hos oss. Mm. Det är... Det finns så mycket som är att säga om det här. Det vi skulle vilja ge, med, ge er lyssnare som en grej på vägen det är att om ni är under rehabilitering nu och det bara är en massa övningar och ingen frågar er hur ni mår på riktigt eller frågar er hur stressen är hur själen mår och så vidare och det finns lite besvär med den så är det en rehab som kanske behöver förändra sig lite grann. Då tänker jag att det kan vara vettigt att söka Vidare. Kaladius är ett alternativ. Absolut. Kaladius.se hittar man oss. Där svarar vi på frågor. Och Facebooken är vi mycket på också. Mm. Sådär. Podden om ont. Att kaladius.se. Om man vill komma i kontakt med oss. Vi har också ett av, en avsnittssida. På vår hemsida. Så varje avsnitt har en egen webbsida. Där vi lägger upp lite goda bilder. Och lite bakgrund och lite så här. Och där vi även kopplar på lite länkar och sånt gött så man kan dyka ner ytterligare om den här timmen inte räckte för er mm. så att säga ja. är vi nöjd så Mans? Ja, vi, alltså, jag är jättenöjd nu ja. Ja. sjukt nöjd sjukt nöjd ja, färdig ja. Ja. men då säger vi så ifrån Sävedalen utanför Göteborg säger vi Björn Mons. hej Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 